0: Halo Smart People semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Dilit atau Ngobrolin Digital Lifestyle seri ke-53. Di mana pada uh, seri podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai kebocoran data di Indonesia, seberapa amankah data kita. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aldo Rafi Personalist Regar sebagai Event Associate CFDS dan hari ini saya juga ditemani oleh
1: Halo, saya Adat, uh, Manager Event, Publikasi dan Social Media CFDS. Kita bakal ngobrol bareng ya Do ya, uh, hari ini ini udah lama juga CFDS itu enggak ada podcast yang ngobrol kayak gini selama ini kita banyak podcast, tapi hasil dari recording kegiatan-kegiatan kita aja sebenarnya Do, jadi ini kayaknya kita mulai lagi nih, untuk pertama kalinya kita ngobrol-ngobrol bareng di, di ngobrol di lead ini
0: betul sekali Mas, jadi setelah sebelumnya mungkin CFDS si uh, banyak membahas mengenai event-event terkait dengan uh, diffusion, ataupun uh, digital expert talks, dan sini kita berusaha mengemas kembali hal-hal yang sekiranya menjadi Perbincangan di seri podcast betul. Dan tema kita untuk hari ini Adalah kebocoran data di Indonesia Seperti yang kita tahu ya mas ya, ya. Indonesia ya. itu kan salah satu negara yang Memang banyak sekali penduduknya ya Dan juga pengguna internet apalagi mm -hmm. Mencapai 197 juta mm -hmm. Jadi dengan jumlah sebanyak itu Tentu saja ya Indonesia menjadi Pasar dan juga negara yang Menjanjikan bagi berbagai penyedia jasa Berbasis betul. internet
1: betul, uh, betul. Terutama
0: marketplace dan lain-lain Jadi untuk membuat kehidupan kita pun Menjadi lebih gampang, lebih mudah ya. Tapi mas, ada satu hal mungkin ya Yang menjadi isu yang Belum terpecahkan, belum terselesaikan sampai sekarang Yaitu data pribadi, keamanannya Keamanan dari data pribadi itu sendiri Itu belum sepenuhnya aman hmm. Karena Indonesia ini juga dapat dikatakan Seling ya mas ya, ya uh, Mengalami kelasuran data Pake contoh ya mas, pada kurun waktu 2020-2021 Itu setidaknya sudah ada Beberapa kasus yang Sekiranya mencengangkan dan juga uh, melibatkan banyak sekali data. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2020, Tokopedia sebagai marketplace salah satu marketplace terbesar di Indonesia mengalami kebocoran data yang melibatkan setidaknya 91 juta data pengguna dan juga 7 juta data merchant yang dijual senilai USD 5.000 atau 5.000 dolar di situs luar negeri. ya dan juga betul. kemudian di bulan yang sama mas KPU Komisi 9 Umum juga membenarkan adanya kebocoran 2,3 juta daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2014 mm -hmm. yang data tersebut juga dijual di forum uh, luar negeri seperti itu mas betul dan juga tidak berselang lama mas buka lapak juga mengalami kejadian serupa itu sekitar 13 juta data pengguna diklaim bocor dan dijual pada bulan Juni 2020. Iya. Sebulan setelahnya perusahaan fintech Kredit uh, Plus mengalami kebocoran data juga mas itu sekitar 890 ribu uh, data mereka itu bocor data pengguna mereka. Dan mungkin yang seperti mas Adat uh, ketahui juga dan smart people semua yang ketahui juga ini sangat baru sekali, masih sangat baru pada bulan Juli 2021 data nasabah BRI Live diklaim bocor dimana sekitar 2 juta data nasabah dan 400.000 ribu dokumen perusahaan dijual lagi-lagi uh, di forum internet seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Mas Adat sendiri ini, kira-kira apa sih Mas yang menjadi alasan ini bisa terjadi dan juga kira-kira impact-nya bagi kita itu apa Mas sebagai uh, pemilik data pribadi itu sendiri?
1: Iya betul dok ini ini sebenarnya kalau kita dengar tadi ya dari awal sebenarnya cukup memprihatinkan ya karena ini kejadian yang berulang ya dok ya kejadian kebocoran data ini mungkin tadi sedikit diralat bukan BNI Live ya tapi kalau nggak keliru BRI Live ya uh, Oh yang, iya yang, Oh iya Mas Maaf, ya. BRI Live betul, <laughs> betul BRI Live tapi kan ini kejadian yang lama dok ya maksudnya uh, kalau kita meruntut dari awal kemunculan Gojek aja kalau Aldo ingat mungkin di tahun 2015 atau 2016 gitu ya uh, betul, Gojek betul. juga mengalami kebocoran data bahkan ketika itu nama ibu kemudian beberapa alamat yang dituju terakhir oleh drivernya itu juga terbongkar. Sehingga ini adalah satu hal yang menurutku pribadi ini ini berulang, Dok. Jadi eh, sebenarnya harusnya pemerintah juga belajar ya banyak dari hal ini. Nah, kalau kita ngomongin soal apa sih sebenarnya yang impact apa yang 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 masuk ke masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita obrolin soal hal ini tentu aja banyak ya karena bayangin aja kalau misalnya nama ibu kita udah ketahuan Tanggal udah lahir bukan. kita udah ketahuan Kemudian nomor HP kita juga udah bocor Ini kan sangat terbuka lebar ya doya Peluang untuk pembobolan nomor rekening Atau status kita di bank gitu ya Karena yang biasanya dimintai data-datanya adalah data-data itu ya Bisa kebayang kalau misalnya Setidaknya ini paling minim ya dok ya Yang terjadi di masyarakat Impactnya adalah ketika nomor induk Kependudukan kita diketahui Kemudian nomor kakak kita diketahui Itu bisa dipakai buat daftar Nomor HP baru ya Kalau misalnya ada inget ingat Dulu ada, ada regulasi kominfo Yang mengharuskan Sampai sekarang Kalau kita mau pakai nomor HP gitu ya, yang baru. Kita kan harus registrasi nomor KK dan juga nomor NIK ya. Atau nomor induk hmm, kependudukan iya, maksud, ya At betul, least betul, betul, betul. kebocoran datanya di situ aja. Dan itu sudah sangat merugikan kita kan tentunya. Karena bisa jadi ketika kita ingin pakai nomor baru, nomornya nggak kepake. Atau ketika misalnya eh, pihak yang berwenang menggunakan atau mencari nomor yang jangan-jangan nomor itu dipakai untuk kejahatan dong misalnya. Dipakai untuk penipuan, dipakai untuk misalnya transaksi narkoba atau apapun, nah itu kan jadinya yang dicari kan yang didaftarkan namanya di situ paling tidak ya di awal. Tapi Betul, meskipun mas. meskipun Betul. itu tidak real dan uh, menurutku pribadi ini ini sangat sangat merugikan itu itu yang paling rendah loh Do, masih yang paling rendah itu impact ke masyarakatnya nomor HPnya uh, atau jatah untuk nik dan N nomor kakanya dipakai itu kan sangat simpel dan ini uh, dengan data KPO yang terakhir aja misalnya yang kemarin juga bocor. Uh, itu juga tercantum nik dengan nomor kakaknya secara jelas dan terang. Meskipun itu tahun 2014, tapi nik dan nomor kakak kan setahu ku pribadi nggak berubah banyak ya, nggak nggak berubah mungkin kalau kita nggak pindah. Nik mungkin nggak berubah, tapi kalau n nomor kakak mungkin berubah ketika kita pindah provinsi gitu. Sehingga impact itu aja udah membuat menurut ku udah membuat uh, apa namanya? Kita sangat dirugikan kalau ini data bocor dan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa do ini yang paling bahaya. Kalau kita uang kita hilang di bank kita bisa tuntut ke banknya. Kalau data kita bocor kayak gini kita mau nuntut siapa kan nggak ada regulasinya gitu. Mungkin Aldo juga pernah ngalamin kali di satu sisi. Uh, saya sendiri uh, pernah mengalami uh, apa namanya kebocoran data ini di, nomornya dijadiin apa itu namanya uh, nomor kontak pinjaman online orang lain. Dan ini kita yang kena teror, padahal kita, padahal nomor kita, nomor HP kita itu ya kita share kan ke teman-teman aja ya, nggak pernah ke mm -hmm. yang luar. Ketika data itu bocor, kita dijadikan jaminan, nomor kita dijadikan jaminan oleh orang yang nggak kita kenal bahkan, jadi dituntut oleh pinjaman online, tolong ini, orang ini uh, mengutang kepada pihak ini, nomor nomorku yang dipakai sehingga. Uh, Ini apa maksudnya dari mana dia dapat nomor HP kita gitu? Ini kan juga salah satu bentuk impact yang real ya di masyarakat. Karena kalau kalau misalnya kita ngomongin apa sih impact besarnya? Menurutku kita harus bahas dari impact yang paling kecil. Kalau itu aja udah mengganggu, tentu saja eh, kedepannya seluruh impact dari kebocoran data ini akan mengganggu gitu dok. Jadi eh, aku atau Aldo mungkin punya pengalaman juga soal kebocoran data ini entah dari teman atau dari keluarga mungkin yang terkait dengan hal, -hal seperti itu. Oke, juga bisa betul kalau
0: kalau dari Aldo sendiri juga mungkin uh, cerita dari teman ya mas ya mm -hmm. itu juga dia tiba-tiba uh, nomornya uh, seling dicat uh, nomor tak dikenal gitu kan mas betul. dan ternyata tadi mungkin serupa dengan mas Adat jadi mungkin nomor dia ini digunakan untuk hal-hal um, yang sekiranya dia memang tidak ketahui dan itu kan juga menjadi bahaya ya mas ya mm -hmm. Paling... dan itu juga uh, mungkin izin sebentar mas oh, uh, itu uh, salah Satu mungkin yang masyarakat kita itu belum ketahui ya mas ya Betul. Jadi kan mungkin banyak sekali orang yang berpikir Sekedar nama
1: Iya bener banget dok Nah cuman yang aku kurang tahu sebenarnya adalah kira-kira di Indonesia itu punya nggak sih ya kebijakan terkait dengan kebocoran data keamanan data yang mana ini kan semuanya penting banget ya karena tadi kita ngobrol di awal ini udah banyak kebocoran terjadi bahkan mungkin sebelum-sebelum itu juga ada yang kita nggak sebutin sama sekali nah kira, -kira. aku nggak tahu apakah Aldo ada informasi soal sejauh mana sih pemerintah kita ini udah udah ini udah membuat regulasi membuat peraturan terkait dengan kebocoran data atau keamanan data ini mungkin Aldo bisa jelaskan gitu. um, baik
0: Mas uh, sebetulnya pemerintah kita itu sudah ada ya Mas yang namanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Atau disingkat RUU PDP Yang uh, rancangannya itu sendiri Telah ditandatangani sama Presiden Jokowi Pada tanggal 24 Januari 2020 Mas, seperti itu ya, Jadi betul. di dalam RUU PDP ini uh, Ada 72 pasal dan juga 15 bab Dan memang sangat dibutuhkan ya mas ya Di Indonesia, terlebih lagi kita lihat Sangat banyak sekali kasus ke kasus kebocoran data Dan RUU ini sendiri bersifat spesifik gitu ya mas ya Melindungi data yang Baik yang bersifat umum seperti uh, nama lengkap kita, jenis yeah. kelamin, keleganegaraan okay. Ataupun yang bersifat uh, lebih spesifik ya Seperti rekam medis, data keuangan kita Uh, biometrik, genetik, dan lain-lain ya, ya. Dan juga sebetulnya ya, mas Walaupun sudah ditatangani oleh Presiden Pada tanggal 24 Januari tadi Dan diharapkan untuk selesai pada bulan Oktober 2020 Namun hmm. pada kenyataannya memang uh, masih belum ada ya mas ya Follow up ataupun uh, kejelasan dari RUU ini hingga sekarang Seperti itu ya. Dan kalau untuk yang masih berlaku ya mas Seperti itu Itu kita mungkin ada Bisa merujuk ke UUITE, Mas Walaupun memang sangat terbatas ya Yang uh, membahas mengenai data pribadi Tapi ya. setidaknya ada di pasal 26, Mas Kalau nggak oh, salah ya? itu pasal 26 oh, Ada, UUITE, Mas ada.
1: UUITE ada. Oh. Iya,
0: di UUITE itu pasal 26, ayat okay. 1 dan 2 Itu um, dia menyatakan kalau uh, pemindah tanganan mis, uh, Data pribadi, seperti itu ya Mas ya, Harus hmm. mendapatkan izin Dari pemilik data Dan apabila data pribadi tersebut uh, Dipindah tangankan secara Sewenang-wenang atau tanpa pengetahuan Pemilik datanya, ya. maka Pemilik data tersebut bisa mengajukan Gugatan ke pengadilan seperti itu mas Tapi lagi-lagi yang jadi masalahnya Mas di UITE mungkin birokrasi Dan juga beberapa Tantangan dan juga halangan Seperti itu ya mas ya untuk bisa Menggugat uh, kasus ini membuat Akhirnya beberapa orang yang mengalami Kebocoran data itu juga gitu mas, malas ya? tadi kan, iya karena, karena udah malas ya? mungkin iya, mungkin iya, mereka ya. mikir bakal bakal ribet, bakal Betul. nanti banyak lagi halangan-halangan lain ya, udahlah jadi mungkin Oke. ya jadi seperti itu mas, ya, berarti uh, memang iya jadi, ber
1: berarti kita memang ini ya, berarti memang kita memang udah punya ya. Uh, apa namanya ya, betul, betul. Uh, regulasi tapi uh, sebenarnya kenapa ya maksudnya nggak uh, disegerakan gitu bukan karena kan ini ini kan kita bisa, sebenarnya mungkin regulasi seperti ini kan kita bisa berkaca dari negara lain ya mungkin lalu juga bisa cerita nih terkait terkait hmm. negara lain atau aturan di luar yang seperti itu aku nggak tahu kenapa di Indonesia bisa bisa lama gitu dalam proses ini entah karena betulan dipro, dipikirkan secara matang gitu ya atau memang ada proses-proses politik yang memang belum selesai tapi harusnya betul. negara lain Kita, bisa, kita kan sering benchmarking negara lain ya, dari bentuk apapun ya, kebijakan misalnya, katanya cipta tenaga kerja yang kemarin itu kita mengadopsi dari beberapa negara, kemudian kebijakan-kebijakan kita di bidang pariwisata juga mengadopsi. Tapi kenapa kita belum, dok? Apakah nggak ada nih? Apakah jangan-jangan memang di luar negeri juga belum ada terkait dengan kamar data? Atau ada, tapi mungkin gimana kira-kira? Aldo punya cerita nggak soal kebijakan-kebijakan? Uh, ujakan di luar negeri terkait hal ini?
0: Kalau untuk di luar negeri ya mas ya, mungkin uh, saat ini yang paling established itu kita bisa merujuk ke GDPR mas, yang berlaku di Uni Eropa atau okay. General Data Protection Regulation seperti itu ya mas ya. ya, ya, ya Jadi ya. ini memang uh, telah disetujui ya mas dan juga sudah berlaku secara efektif itu sejak tanggal 20, 25 Mei mas 2018. Jadi memang uh, GDPR ini betul-betul istilahnya sangat-sangat uh, mengakomodasi segala hal terkait dengan kepentingan uh, perlindung Data pribadi mas Jadi di GDPR ini mas Bagi seluruh perusahaan Yang menggunakan mas Jadi seluruh perusahaan Di seluruh dunia Yang menggunakan Dan juga mungkin Mengolah Ataupun Memproses Dan juga Menggunakan itu Data dari seluruh Data Data dari seluruh penduduk Uni Eropa hmm. Itu harus Patuh terhadap GDPR ini mas Jadi bukan hanya Sekedar perusahaan Yang memang Basisnya di Uni Eropa Tapi seluruh dunia okay. Apabila itu terkait Mereka menggunakan Data Penduduk Uni Eropa maka harus patuh terhadap GDPR ini. Oke. Okay. Nah, jadi itu mungkin juga merupakan apa ya, Mas? Istilahnya salah satu terobosan yang sangat baik ya hmm. dari Uni Eropa Kalau... di tahun 2018 Oke. Oh.
1: Kalau kalau di GDPR ini sendiri apa do yang di, yang dilindungi persennya? Maksudnya kayak item-item yang mungkin yang mungkin dimasukkan ke dalam regulasi tersebut. Apakah sama dengan yang tadi Aldo sebutkan yang ada di Indonesia atau jangan-jangan lebih lebih rinci lagi ya mengatur data pribadinya gitu.
0: Kalau di GDPR sendiri Mas, itu memang uh, jauh lebih rinci ya Mas ya uh, uh, dibanding apa tadi uh, PDP kita. Betul. Karena memang uh -huh. dia um, istilahnya membuka Kontrol penuh uh, bagi kita ini sebagai konsumen dan juga sebagai pemilik data terhadap seluruh data kita yang digunakan oleh perusahaan, Mas, seperti itu. Jadi mungkin beberapa hal yang dicakup, uh, yang uh, diliput oleh uh, GDPR itu, Mas, ya. seperti mungkin informasi dasar kita, Mas, tadi, seperti nama, alamat, dan juga bahkan, Mas, sampai seperti data web, Mas, seperti lokasi, alamat okay. IP,
1: Ber oh, okay. berarti 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 uh, kalau di, di Uni Eropa gitu kalau aplikasi gitu ya atau perusahaan teknologi mau ngambil data pribadi kita itu datanya dilindungi dan tidak boleh di-share ke pihak ketiga gitu mungkin do ya uh, bahasa simpelnya kalau di GDPR kalau di iya, mas, salah satunya betul oh, mas Aldo okay,
0: okay. juga pernah mas waktu itu ikut um, ininya ya CFDS juga mas ikut okay. uh, diffusion kalau atau nggak salah karena narasumbernya dari Uni Eropa penggiat Uh, penindungan data pribadi juga mas ya. jadi dia pernah untuk meminta uh, ke salah satu penyedia jasa ya mas ya, um, ya. perusahaan penyedia jasa in internet mengenai data pribadi dia mas, dan itu memang dikasih mas okay. sama perusahaan tersebut jadi uh, karena dia berbicara ini di bawah aturan GDPR seharusnya kan saya bisa meminta data pribadi saya gini-gini-gini ini digunakan untuk apa, apa keperluannya dan itu memang dikasih mas oh, okay. oleh perusahaan tersebut, Berarti sebagai memang... bentuk eh uh, compliance mungkin ya Mas ya. Sebagai bentuk compliance ke ya. GDPR itu. Itu wajib untuk diberikan.
1: Iya, bahwa itu adalah hak personalnya orang yang ikut atau yang masuk atau yang register di uh, perusahaan teknologi atau aplikasi itu berarti doya jadi semua orang berhak untuk mengambil hal tersebut. Ya ini 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 menurut menurutku menarik ya kalau di Indonesia karena kan kita uh, menggunakan misalnya Google Maps gitu uh, di HP kita kan banyak orang yang nggak sadar bahkan ketika misalnya uh, GPS-nya aktif terus sehingga itu Betul, yang mensuplai itu yang mensuplai apa tuh traffic Google traffic itu loh yang yang ada di map yang merah hmm. hijau gitu kan banyak orang Indonesia nggak sadar bahwa itu diambil dari data pribadi juga ya atau data yang konsen di, di apa namanya diberikan kepada Google untuk untuk hal tersebut tapi tapi semoga saja memang itu untuk kebaikan bersama ya, sementara di Indonesia karena kita juga nggak tahu proses uh, bisnis prosesnya seperti apa nih perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia gitu ya, Dok ya?
0: betul Mas bener banget, bener banget
1: nah, Dok, kalau misalnya ngomongin soal kebijakan uh, di Indonesia tadi uh, apa namanya, berarti kita punya potensi sebenarnya untuk menjadi sebuah negara yang punya apa ya keamanan data yang cukup baik ya salah satunya uh, di di dunia karena menurut uh, hmm. menurutku pribadi kalau kita ngelihat atau tadi yang seadil sebutin data raka medis dilindungi data uh, kependudukan dilindungi data macam-macam lah ya uh, bahkan sampai hmm. sampai geo, bi, biometrik dan genetik tadi juga sempat disebutkan ini berarti sebenarnya kalau ini digolkan tinggal sekali lagi di Indonesia ini kan yang jadi persoalan itu kalau misalnya kita udah buat Undang-undang, pelaksanaannya kan dok, berarti yang harus diperbaiki gitu. Iya iya mas. Nah ini mungkin Setuju nanti juga, juga. jadi PR besar ya buat kita di masyarakat sipil kok gimana caranya bisa me mengentaskan ini karena dok ini lanjut ke yang berikutnya bahwa sebenarnya menurutku pribadi di persoalannya juga ada di masyarakat gitu ya, bukan masyarakat sebagai persoalan tapi kebiasaan masyarakat dalam mengelola data itu sendiri sehingga eh, hmm. dalam beberapa mungkin Aldo juga sering lihat ada orang yang uh, password uh, apa namanya Gmail-nya gitu, password email-nya itu sama semua dengan password yang lain-lain yeah. ini kan <laughs> yeah, password yeah, ATM-nya yeah. sama dengan password HP-nya yang ketika lock buka pakai angka ini kan tidak yeah. secure ya dan kita nggak punya kebiasaan untuk punya namanya password manager atau kayak aplikasi untuk pengumpul password gitu yang, yang, cukup, yeah. yang cukup aman, nah ini Menurut Aldo gimana? Masyarakat Indonesia ini uh, Sekarang nih kondisinya uh, Seperti apa sih Kalau yang Aldo lihat gitu ya uh, Tentang keamanan data ini sendiri Berdasarkan pengalaman Aldo aja mungkin, mungkin Dari KKN atau dari yang lain pengalaman-pengalaman terdekat
0: Kalau menurut pengalaman Aldo ya mas ya Mungkin kalau kita bisa lihat dari uh, Bahkan uh, Luang lingkup terkecil ya mas Kalau misalnya dalam kaitannya dengan uh, Data pribadi dan lain-lain Karena mungkin mas, kalau tadi yang mas Adat bilang Ya uh, Satu password itu mungkin uh, sama, Mas. Di mau akun apapun, passwordnya sama. Mungkin orang berpikir, Mas, um, ah nanti daripada nanti passwordnya beda-beda, nanti lupa. aku malah repot sendiri. Nah, betul. iya, Mas, malah jadi malah lupa. Ya, betul -betul. Padahal kan di situ yang kita korbankan justru lebih besar lagi, Mas, keamanan betul. data kita. Gitu kan, mas. Iya, makanya. Tapi mungkin ya memang ada mungkin beberapa sekiranya sifat kita mungkinnya memang nggak mau repot gitu kan, Mas. Sifat betul. dari beberapa masyarakat ya, ya. Dan, Oh dan, kita ini satu betul. aja Betul mas, nah, setuju
1: tuh Dan menurutku pribadi juga karena ini dok. Karena kayaknya percepatan internet di Indonesia ini Kan tiba-tiba wuz-wuz cepat banget gitu Iya mas Secepat itu gitu, jadi jadi kayaknya ada kegagapan juga, kan kita tahu sendiri, angka literasi digital di Indonesia kan nggak gitu bagus ya, yang di rilis kominfo kemarin juga, datanya juga bahkan Bendang di kota-kota, ya, ya, di di di, 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 itu, di beberapa provinsi yang kita duga bagus, ternyata juga rata-ratanya bahkan nggak sampai 4, kalau nggak salah kalau nggak keliru ya, oh, di beberapa iya, <coughs> 4, 4 dari 5, sorry dok ya maksudnya bukan 4 dari 10, hmm. tapi 4 dari 5 uh, yang mana 4 okay. itu adalah standar yang paling dasar untuk bisa melihat kompetensi secara infrastruktur secara hmm. sumber daya manusia nah infrastrukturnya ini bagus do skornya tapi eh, apa namanya skor dari eh, manusianya tingkat pemahaman manusianya sDMnya itu kurang bagus eh, apa namanya okay, okay. sehingga rendah dan ini jadi pr bersama oleh karena itu kan kemarin kominfo kan ngadain kegiatan itu mak makin canggih digital salah satunya sebenarnya adalah modul tentang keamanan pribadi kemana data pribadi nah kalau menurutku sendiri doh emang awareness di masyarakat ini masih cukup rendah karena memang nggak tahu aja dong bahwa itu penting gitu bahkan Setuju, kalau misalnya mau kalau misalnya kita lihat ya misalnya dari penggunaan ktp gitu itu kan juga nggak aware orang fotokopi sembarangan bahkan mungkin Aldo bisa lihat banyak orang <laughs> banyak fot yeah. banyak, banyak bungkusan makanan gitu ya buat delik goreng Kegagalan yang, yang bekas fotokopian KTP, jadi KTP orang yang kita jadikan landasan yeah. apa, eh, apa namanya buat, buat bungkusan makanan itu. Jadi ini kan sebenarnya memprihatinkan, tapi juga lucu di satu sisi. Berarti ini kan ini awarenessnya sangat rendah. Harusnya udah nggak perlu lah kita fotokopi-fotokopi KTP dan lain-lain itu sehingga hmm. kalau misalnya kita berbicara soal literasi digital ini proses panjang ya tentunya untuk hal ini. Mungkin. mungkin kalau yang butuh kalau ada beberapa aplikasi, kalau ada beberapa uh, perusahaan teknologi yang minta persyaratan untuk foto KTP, nah itu mungkin nah, salah satu contohnya do ya yang mungkin aku tahu adalah dikasih watermark ketika kita ngirimin. Sehingga ketika ada kebocoran data terkait dengan mm -hmm. uh, pengiriman KTP, selfie dan lain-lain, kita bisa tahu dari mana kita mengirimkan. Jadi misalnya kita ada yang mengirimkan di perusahaan X Kemudian kita kasih aja perusahaan X tanggal 21 Juli misalnya 2021. Nah, ketika data itu bocor, ketika foto itu bocor, kita iya bisa mas. tahu bahwa oh dari ini yang bocorin. Kita bisa nuntut gitu. Kalau misalnya kita samaratakan hmm. semua fotonya, kita juga kehilangan kontrol soal itu. Ini sebenarnya ini sebenarnya tips ya mungkin yang paling minim di masyarakat kita gitu. Dan yes. ini dan dan persoalan ini Dok keamanan data kebocoran data ini ini tuh bukan bukan persoalan tinggi rendah tingkat pendidikan ya kalau menurutku hmm. ini ini persoalan yang semua orang bisa mengalaminya gitu. Bahkan kita lihat orang yang punya duit banyak aja di bank itu bisa mengalami kebocoran data, orang yang punya punya yeah. pendidikan S3 gitu bisa aja kena kebocoran data dan lain-lain. Jadi jadi memang ini persoalan besar ya menurutku buat Indonesia terkait dengan literasi digital literasi keamanan digital literasi digital secara umum literasi keamanan digital uh, secara khusus gitu ini 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 apa levelnya lebih jauh lah gitu nah mungkin Aldo bisa ada nggak pengalaman pengalaman lain mungkin uh, terkait dengan keamanan digital ini yang mungkin bisa diceritakan kalau memang ada.
0: Kalau untuk keamanan digital, Mas, lagi-lagi eh, eh, tadi ya, Mas, mungkin harus juga berkaca dari teman-teman eh, Aldo gitu ya, Mas. Kadang kan, eh, seperti yang tadi Mas ada katakan, kalau untuk menambahkan watermark itu kan sangat bagus ya, Mas.
1: Betul, betul. Untuk
0: bayar. Bagi kita untuk oh, tahu ini seandainya nanti ada kebocoran data segala macam. Tapi Mas, lagi-lagi kembali ke poin yang pertama tadi, Mas. mungkin kan untuk kita menambahkan watermark itu kan butuh effort ya mas ya, kadang kita harus buka aplikasi, betul, atau iya. itu, harus menambahkan itu persoalan
1: ini. baru lagi ya malah ya iya, <laughs> harus mas. bisa ngedit ya soalnya ya, iya, ya, betul nah juga. dan
0: itu mungkin yang jadi apa ya mas, bahkan di teman-teman lalu sendiri pun uh, banyak juga gitu kan mas ya misalnya kalau ada keperluan-keperluan seperti itu, bahkan minta, minta tolong ke orang gitu mas, ya, ya, ya. minta tolong dong ya, editin fotoku, editin KTP editin apa gitu, nah itu kan Jadi karena orang lagi-lagi mas sifatnya tidak mau repot, ya justru di, di satu sisi mereka mungkin kebanyakan tidak tahu mas apa sekiranya ancaman yang ada di balik itu gitu mas. Iya betul. Ini ini malah
1: menimbulkan persoalan baru lagi ya kalau misalnya kita pakai watermark, at least ya mungkin teman-teman yang bisa yang melakukannya kita bisa menggunakan itu. Mungkin kalau yang ya, lain gue, menurutku salah betul. satu caranya untuk bisa mencegah kebocoran data adalah uh, tidak nge-share. nge-share ini ke di apa di di situs-situs atau di aplikasi-aplikasi yang memang tidak bisa terjamin ya kan ini kan aplikasi kan banyak yang udah ada uh, aplikasi dari apa ada 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 apa namanya rekomenda bukan rekomendasi ya apa itu namanya kayak izin dari Kominfo kemudian izin ya dari man. OJK ijin dari ya banyak lah pepti kalau misalnya berjangka apa investasi berjangka dan lain-lain hmm. mungkin itu bisa dijadikan salah satu rujukan nih ya, dok ya untuk kita cukup yakin kita nge-share karena kan yang jadi masalah ini kebocoran data ini eh, apa namanya selain tadi yang aku bilang kita bilang di awal ya nik dan nomor kk yang bisa digunakan untuk nomor hp ini kan biasa dipakai buat pinjaman online dok jadi yeah. eh, data kita foto kita itu diajukan pinjaman online terus tiba-tiba ditagih Kita ditagi utangnya. Perlu kita nggak nerima uang utangannya gitu? Maksudnya kita nggak nerima, iya uh, kita nggak nerima uang iya. pinjamannya. Dan ini kan ini yang banyak kejadian di masyarakat di, di masyarakat kita gitu. Karena mereka nggak tahu bahwa ini aplikasi resmi. Mungkin salah satu uh, usulanku juga atau tips dari dariku mungkin ini dok. Uh, pastikan bahwa aplikasi itu adalah aplikasi yang tidak yang diinstal dari tempat-tempat uh, yang resmi. Jadi kalau misalnya di Google ya, dari Play Store ben. gitu ya. Biasanya kalau udah hmm. dari Play Store tuh paling enggak ada kurasi beberapa bahwa ini aplikasi yang cukup aman. Yang kedua mungkin iya bisa mas. dari Apple Store tadi atau menggunakan iOS apa OS OS yang apa namanya yang memang ada di HP masing-masing yang resmi. Kemudian juga bisa dicek hmm. ya, Dok terkait dengan uh, apakah ini sudah dapat izin kominfo atau belum aplikasi dan lain-lain. Ini mungkin nggak sesusah kita harus ngedit foto tadi, Dok ya. terkena, ya, terkena. Ya, Mas Ini tinggal yes, kita, indeed. tinggal kita nyari di Google aja atau nyari di Yahoo atau dimanapun lah mesin pencarian gitu uh, nyari bahwa ini aplikasinya cukup Teraset atau enggak. Nah ini yang mungkin uh, masyarakat kita sering luput dok untuk hal-hal ini hmm. sehingga uh, kayak kita perlu dorong lagi sebagai uh, sebagai civitas akademika juga nih. Paling enggak ke orang orang di rumah lah kalau misalnya ada hal-hal seperti itu ja jangan Jangan langsung install, jangan langsung dikasih kalau dia minta di WhatsApp itu juga jangan langsung di di ini. Ini kan sebenarnya bentuk baru ya, Dok, yang menurut kebocoran data ini, ini bentuk mas. baru dari uh, apa ya? transformasi digital gitu. Jadi yang bertransformasi hmm. bukan cuma teknologi dan semakin maju, tapi kejahatannya kebocorannya juga trans, bertransformasi gitu, caranya makin banyak. Dulu mungkin orang SMS aja, Dok. SMS ini kita, mas. SMS SMS. Selamat Anda mendapatkan hadiah atau mama minta pulsa aduh yang paling populer sekarang udah makin macam-macam lagi gitu. Uh, tipikal kebocoran data. Ini juga ini juga salah satu yang penting ya nomor HP kita tuh di-share ke pihak ketiga untuk SMS-SMS gitu. Mungkin Aldo juga dapat SMS kayak gitu kali ya. SMS-SMS oh. apa pinjaman online atau apalah, lah? Selamat ada menangkan Shopee atau menangkan. Oh iya mas, hal -hal. kalau
0: yang selamat selamat itu sering banget malah mas. Iya, uh, uh. itu amat kan, atas nomor seri ini mendapatkan betul. uang segini waktu sering mas.
1: Iya dan itu kan tumbuh bertumbuh subur ya logikanya kalau misalnya nik dan nomor kk ini dilindungi ya, orang-orang kan nggak bisa SMS-in kita dengan dengan identitas random kayak gitu ya dengan nomor-nomor hp iya, random betul. gitu. Ini yang aku juga aku juga. apa uh, ada cerita sedikit mungkin dari India ya jadi India itu tahun 2008 mereka sama kayak kita dong kondisinya uh, yeah, mereka man. lagi lagi baru-barunya orang pakai HP sehingga hmm. mereka bisa bisa makai HP satu orang banyak banget uh, nomor HP gitu terus tiba-tiba kalau Aldo pernah nonton hotel Mumbai uh, film ah, hotel iya, Mumbai tahu, tahu. nah itu kan uh, ada seg ada segmen di mana dia uh, telepon menggunakan HP untuk uh, bom kemudian menggunakan HP hmm. untuk Uh, apa namanya komunikasi satu dengan yang lain ada nah, itu kan ber, ber, ber apa, serentak gitu ya kejadiannya. Nah salah satu penyebabnya yang dievaluasi oleh pemerintah India adalah uh, kurangnya kontrol akan uh, data nomor HP. Jadi nomor hmm. HP itu bisa diakses semua orang dan bisa digunakan tanpa adanya uh, mungkin registrasinya cuma dari dari nomor HP aja. Kemudian iya, setelahnya nah tahun 2015 tuh Aku sempat dapat cerita juga, sempat sempat main gitu ya, dan mau mau beli nomor HP kayak di Indonesia gitu, beli nomor HP dong di konter gitu, ternyata nggak bisa, bahkan di level di warung gitu, kita mau beli nomornya tuh banyak tersedia, tapi kita nggak bisa beli karena mereka selalu minta alamat tempat tinggal kita di sana. Jadi selain dengan nomor kependudukan atau nomor paspor, kita diminta nomor yang no Ini kayak apa ya nomor referral gitu loh, Do. siapa yang bertanggung jawab ya, atas ya, kita di sana? Kalau kita, kalau kita orang luar negeri, jadi jadi kayak kayaknya di di Cina juga kayak gitu kalau nggak salah untuk mendaftar WeChat itu kita perlu ya. ada penanggung jawab nomor kita yang orang lokalnya sana gitu sehingga ketika ada apa-apa okay, okay. itu uh, ada yang tanggung jawab sama nomor ini gitu. Nah di India tuh setahu ku kayak gitu dok sekarang sehingga susah banget untuk bisa akses. kalau bukan orang lokal ya, susah banget yeah, bisa akses nomor HP di sana, karena karena butuh kayak penanggung jawab, apa sih istilahnya kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu kalau kalau penanggung jawab di sana istilahnya gitu, jadi kita kalau ke sana kalau mau pakai nomor HP, antara kita pakai agency ya, per yeah. travel gitu yang bertanggung jawab, atau kita pakai orang yang karena kita kenal di sana yang mau bertanggung jawab atas kita sehingga nanti kalau ada apa-apa yang dicari orangnya itu kamu dapat dari mana nih, orang ini kok dia bisa menyalahgunakannya gitu nah kayak gitu loh jadi Ini mungkin juga oh. bisa jadi cara buat pemerintah kita. Mungkin ini niatnya udah bagus pemerintah kita ya. Iya mas. Dengan mem memunculkan nomor NIK, tapi pelaksanaannya sekali lagi belum bagus karena percuma aja iya, iya, pakai NIK iya. dan nomor KK, tapi datanya bocor kemana-mana. Jadi, jadi kan iya, semua orang bisa dapat ya. Soalnya orang Malah bisa dapat nomor di... KK, nomor NIK kita. Nah, terutama dok ini iya, Do, juga Tujuh. juga cerita sedikit di masa-masa pendaftaran CPNS ini nomor KK yeah. dan nomor NIK itu biasanya banyak banget tersebar di warnet-warnet. Ketika aku masih kuliah dulu, ketika ya sesi kan? pendaftaran CPNS, itu aku menemukan satu warnet yang isinya berkas form pendaftaran CPNS yang nggak di-delete sama si apa namanya, sama warnetnya. Jadi ada nomor oh, kakak, okay. ada nomor nik. Jadi kayak folder-folder gitu dok, nama-nama orang banyak ya. banget. Mungkin ada jumlahnya ratusan gitu Ditaruh di situ karena dia mau mendaftarkan diri. mau daftar. Entah ini kayak ada orang yang ngebantuin ngedaftarin atau memang ada orang yang emang lupa ngehapus aja gitu. Tapi jumlahnya ratusan. Bayangin aja Hatusnya itu memang. itu satu satu bilik ya. Satu yeah, bilik, yeah. baru satu bilik. Bayangin di Jogja kayaknya. yang lain-lainnya, Mas. Berdi bilik itu anggaplah warnet itu ada 60 aja. Kalau satu bilik itu menyimpan at least 20 aja data pribadi atau data nomor kakak dan NIK. Potensi kebocorannya bisa ratusan, bahkan itu satu warnet di Yogyakarta berapa warnet tuh banyak banget gitu. Ya, jadi, menurutku, yeah, jadi yeah, menurutku yeah. menurut uh, apa namanya, tep, apa, orang uh, teman-teman juga ya di smart people semua itu harus aware terkait dengan bagaimana teman-teman menyimpan data, di, data di tempat publik terutama di komputer kampus, di komputer, Campus, di komputer warnet gitu ya. Karena kan warnet kan ada beberapa yang uh, filenya, ada tulisannya yang akan dihapus setelah. Ini ya akan dihapus setelah komputer dimatikan. Tapi ada juga ya, yang betul. ada juga yang yang nggak dihapus karena ada yang, yang yang stay di komputernya itu sehingga ini juga jadi perhatian. Karena itu karena masa-masa CPNS ini kan banyak tersebar ya Dok identitas, nomor KK kan iya, dipakai buat pendaftaran. Jadi Memang syaratnya
0: ya Mas. Betul iya. itu
1: kan syarat dan ini aware awareness masyarakat harus ditingkatkan di sini karena hati-hati kalau pakai di warnet, hati-hati kalau pakai di tempat publik terkait dengan kebocoran data itu. Mungkin itu do ya kayaknya saran-saran kita yang yang bisa kita kasih ya. Kalau Aldo ada saran lain enggak kira-kira? Tambahan lagi mungkin. Ini berdasarkan pengalamanku aja dari berbagai negara seperti tadi aku cerita di India, di Cina juga. Mungkin mungkin mereka proteksinya kayak gitu ya. Mungkin Indonesia masih cukup lemah iya, mas. terkait dengan nomor HP. Karena menurutku yang paling dekat sama masyarakat kita sekarang ya nomor HP. Gitu. Kalau iya, yang lain-lain iya, iya, mungkin iya. agak nggak semuanya lah ya. Tadi Aldo kita bilang kalau pendaftaran pinjol-pinjol mungkin nggak seberapa. Tapi kalau nomor HP ini kan ya kita pengguna HP kita mungkin pengguna smartphone kita 300 juta kali, padahal penduduk kita nggak sampai 300 juta dok. berarti satu orang iya, satu orang bisa pakai lebih dari satu kan? satu ya ya nah, pasti ya. pastilah, maksudnya ya itu tadi yang aku sebut bahwa uh, ini ini beberapa tips mungkin beberapa beberapa cara juga ya dok ya mungkin untuk teman-teman smart people semua setidaknya tahu bahwa potensi kebocoran data itu ya maksudnya kita nggak perlu menyalahkan pemerintah juga. Mm -hmm. Ya mungkin kita perlu mengkritik ya, tapi maksudnya di sisi lain masyarakat atau teman-teman semua juga harus aware sama hal-hal tersebut. Karena sekali lagi kalaupun pemerintah atau negara nggak punya regulasi, tapi kita juga cukup protektif dengan data kita uh, setidaknya kebocoran itu bisa diminimal, kemungkinan kebocoran itu bisa diminimalisir, gitu. Iya, jadi, jadi itu bisa diminimalisir dan juga itu bisa sangat Uh, kita apa ya kita press lah kemungkinannya ya kebocoran data selalu bisa terjadi di luar di luar negeri juga terjadi tapi kan minimal gitu do ya paling enggak ya. resikonya ke kita tuh minimal mungkin kita belum merasakan sekarang di era infrastruktur yang sedang dibangun juga di Indonesia tapi mungkin mm -hmm. 10 tahun ke depan data-data kita itu harganya udah berapa uh, sangat mahal ya ya yeah. the new oil is data kan katanya kan Uh, yes, yes, of course. Ini kan, ini kan, ini kan kita bicara masa depan aja. Jadi uh, ya kita kita educate teman-teman kita bantu kita kita kasih saran tips seperti ini. Mungkin sering-sering dong kita kita ngobrol-ngobrolin soal ini supaya teman-teman juga bisa mendengar uh, ada Ada cerita-cerita menarik di balik uh, kebocoran data ini atau bagaimana tips and trick-nya mm -hmm. buat menanggulanginya? Mungkin itu dok. Kalau dari kalau dari aku, uh, mungkin Aldo mungkin kalau
0: misalnya ada yang lain. Oke okay, mas. Kalau tadi Aldo juga sangat setuju ya mas ya dari pendapat mas Ada dan juga itu. Mungkin bagi smart people semuanya itu memang sangat penting ya. Jadi mungkin Mas kalau dari Aldo adalah kita harus aware, kita harus tahu bahwa sekecil apapun data kita itu sangat penting. Jadi jangan jangan kita kila misalnya, oh ini kan hanya sekedar nama, hanya sekedar nik, hanya sekedar nomor telepon. Apa sih mungkin dampaknya bagi kita? Itu sangat-sangat-sangat penting gitu ya Mas, sangat, sangat berbahaya apabila bocor seperti itu ya Mas ya. Mungkin tadi juga uh, seperti yang dikatakan oleh Mas Adat, uh, kalau lagi-lagi ya. Mas yang tadi di CPNS itu ya Mas ya, mungkin orang-orang hmm. tidak aware, tidak Betul. mengira, oke okay, mungkin seandainya ini tidak saya hapus, ya ya udah, ini kan nggak ada password saya, tidak ada ya, um, akun saya, ya ya udah, misalnya memang ini, ya orang misalnya mau iniin, ya paling Orang nggak sampai ke situ kan mas pikirannya. Betul, Emang betul. Mau, mau diapain sih gitu. Aha, betul, nah mungkin betul. itu yang smart people semuanya uh, harus aware. Kita harus sama-sama uh, menjaga da data pribadi kita. Dan juga tadi um, seperti bagi teman-teman yang mungkin bisa untuk melakukan watermark atau tadi lagi-lagi uh, Untuk bisa memastikan sumber-sumber ya. uh, dari aplikasi itu itu sangat penting ya, uh, Smart People semua. Jadi jangan apalagi mas kalau yang ngaloid itu mas yang paling sering itu ads mas, ads oh, di internet. Betul. Itu kan banyak banget ya mas. Misalnya dengan kata-kata yang uh, sangat ya promosinya sangat bagus gitu. Menarik mas, hati. Untuk, gitu. Iya untuk ya. mengajak orang mendownload. Dan padahal itu mungkin ya bisa jadi mungkin nggak semua ya mas, tapi bisa jadi itu modus ya mas, betul. modus untuk ya mengambil data pribadi kita tanpa kita ketahui untuk Diapain sih gitu datanya. Jadi itu mungkin uh, kita sama-sama belajar ya mas ya, sama-sama menjaga Betul. data pribadi kita, harus. dan juga untuk smart people semuanya, itu harus kita mulai dari sekarang, agar kita juga sama-sama aman dan juga nyaman dalam menggunakan internet seperti itu smart people. Betul. Baik, uh, smart people semuanya, uh, tadi itu kita membahas data pribadi, kebocoran data bersama dengan mas adat, Jadi semoga obrolan kita dan juga tips-tips uh, yang telah diberikan Mas Adat tadi dapat kita implementasikan. Dan juga semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat. Dan juga memberikan uh, pengetahuan dan wawasan baru untuk smart people semuanya. Jadi untuk smart people semuanya jangan lupa untuk terus update dengan event event-event terbaru CFDS melalui media sosial kita. Melalui Instagram cfds UGM dan melalui apa lagi Mas?
1: Website kita ya di cfds.visipol.ugm.ac.id Kemudian kita juga ada di YouTube, ya kegiatan-kegiatan kita dari sana. Oke. Ini juga ada di podcast kita di Spotify, di Ngobrol Dilit atau di Google Podcast juga ada.
0: Oke, Smart People semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti event-event terbaru kita dan terima kasih Smart People semuanya setelah mendengarkan hingga akhir dan sampai jumpa di seri podcast Ngobrol Dilit selanjutnya. Terima kasih.
1: Dadah.